0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa aqui do Gambiarra no qual nós falamos de assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram aí nos podcasts semanais. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente acaba pedindo pra gente, até a gente recebeu algumas solicitações naquele formulário lá dos ouvintes, se você não preencheu, preenche lá que isso ajuda bastante a gente a nortear os assuntos, que é falar de expansões, expandindo jogos o que, que a gente faz, o que são, o que comem, enfim, né? O que, que a gente põe no jogo, o que, que mistura. E pra fazer esse podcast hoje, eu estou com duas pessoas que têm uma opinião um pouco diferente da minha, justamente pra gente gerar essa discussãozinha marota. Então, começando aí do meu lado esquerdo, ele que volta a casa aqui novamente. Praticamente agora, às vezes eu vejo mais ele do que a Carol tem dia aqui em casa, especialmente de <risos> sexta-feira, né? Estamos aí com o Sandro Campagnoli, do Bordes Hamburgers.
1: Tudo bem, Sandro? Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Campeão do canal Borges É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? E quem quiser conversar com a gente, me procura lá no Borges no YouTube, a gente bate um papo especial. Assim como a gente tem batido com o Gustavo toda semana, basicamente, ele tá batendo a porta lá, virou um membro ativo... E tamo junto, tamo trocando figurinha.
0: Só nas lives lá, e como sempre, né, a gente tá participando, dando recomendações, falando bobeira lá. Pelo menos já tem algumas lives que eu não falei nenhuma besteira ao vivo, então eu tô feliz, tô tranquilo.
1: Agora, agora todo mundo tá preocupado com o visual, né, cara, que virou balada mesmo, né. O Diego Viu? comprou um óculos com luz e tudo, cara, me apresentaram. <risos> ah, próximo. cacete! Ele, ele colocou aquela peruca lá na última, né, colocou aquela peruca, daí eu gostei de um comentário. Mas você não é chiclete com banana?
0: <risos> Diego chicleteiro, hein. Pra quem não viu depois, procura lá no Bordes Burgers a live que a gente fez sobre jogos para começar sua coleção não triviais. Foi essa live aí que o Diego tava de peruca lá. Eu, eu fui de microfone, né? Porque o Sam tava com esse microfone da HyperX, que é preto e vermelho. Eu tava com a barba preta, camiseta vermelha. Tava igualzinho o microfone, né? E, ó, e já, Denúncia, hein? Porque no dia a Karen tava, né? A Karen que participou lá do Nerd Criativa, também já participou aqui. Ela tava vestida de roqueira. Eu pus uma camisa do Sim. King Crimson, porque não, ia ser rock. Aí vai começar o programa a gente dançando gente. Bom, mas... Acontece. O Sando é o DJ errado. Sim, Ele, colo... <risos> Ele colocou a música errada lá no, 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 na máquina. Não, não, lá, não.
1: não, não, não. tinha esquecido mesmo, cara. Não esqueci totalmente desse negócio aí do rock, cara. Mas na próxima a gente dá certo Na próxima vai ser rock. É tá isso garantido. Aí.
0: <risos> e do meu lado direito, o nosso designer que está sempre aqui nesse podcast para acrescentar informação e também pra gente falar do jogo dele, como sempre, aí o hashtag, mas não vou falar antes, dele falar Primeiro, Anderson Butileiro Designer do Rio 1808. Tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, Sandro. Tudo bem, amigos que estão ouvindo a gente aí. Tá
2: cansando já esse negócio de designer do Rio 1808, né? Eu já tem que... <risos> 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 Já agora. O <risos> Rio 1808 já. É... Três anos já que toda hora é o designer do 1818.
1: De você você mas, viu que nem eu não perdi na live, né, Butileiro? Você apareceu lá, olha <risos> o designer do 1818.
2: De não, é. Mais propaganda do meu jogo do que minha própria editora, cara. É toda você vez viu? que o Sandro me vê, ele oh, tá lá o Anderson aí do 1818 jogando.
0: Não, mas é quando o Butileiro começou a aparecer aqui, primeiro era, era do Deathmatch. Aí depois virou Meeple Kingdom, aí ele falou, ó, vou parar um pouco com esse negócio de Meeple Kingdom. Que detalhe, hein, ó, o, o Butineiro concorreu até o Prêmio Ludopide esse ano, gente. Tanto texto que ele escreveu no ano passado, né? Mas aí depois ele falou, não, agora é só designer mesmo, então é Rio 1808, hashtag vem... Rio 1808, por favor, hein? On the table, tô esperando aqui, ó, na minha table, né? Ó, na Ludo Table, no meu caso aí. Release the Snyder Cut, pra poder ver o Liga da Justiça e o Snyder Cut? Faz aí. Tem o Release Rio 1808, tá? Que a gente também tá aguardando. <risos> e por sinal, ó, eu falei na live lá do Boris Books, também eu vou falar, ah, gente, Snyder Cut, Liga da Justiça, assistam e joguem outro fora, que o outro é lixo. É lixo. Mas enfim, não vou, senão vou começar a falar aqui. Lá no Papo de Louco já vou ter falado sobre isso na época que esse cast tá saindo. Você já deve ter ouvido me reclamando pra caramba lá no Papo de Louco, porque a gente grava o podcast da outra semana no Papo de Louco e é que a gente grava o podcast do outro mês, né? Mas enfim, né? Então hoje, pessoal, vamos falar de expansões. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente acha das expansões, as expansões que a gente tem na nossa coleção. E até pra gente fazer uma pequena introdução aqui, estamos considerando expansão qualquer coisa que expande um jogo. Acho que que é meio óbvio né, esse esquema do que é expandir um jogo, porém aqui a gente não inclui apenas o que são determinados como expansão, que é vendido como expansão, porque você tem vários tipos de expansão, você Tem expansões estéticas, upgrades, promos né, tem expansões maiores, mini expansões, então para nós aqui hoje, tudo é uma expansão. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, pra mim, tudo é expansão.
1: Pra mim, acho que faz sentido, né? Tem algumas, algumas promos que modificam tanto o jogo quanto uma expansão, né? Já aconteceu isso, né? Existe alguma, por exemplo, o Cacau, lá, que é um jogo que eu gosto muito, né? Bem Family. Ele tem várias promos, várias, e cada um introduz elementos bem diferentes no jogo que dão um twistzinho muito bom. Então, não sei se pode ser considerado uma expansão, mas uma promo que muda o jogo de certa forma, né? Ou seja, introduz um elemento novo que, que talvez uhum. aí possa ser considerado alguma coisa que está expandindo do jogo, né? Sim, sem dúvida.
2: É, eu concordo também. Eu acho que talvez nem tudo, nem tudo é expansão, né? Mas eu considero, sim, que as promos, essas mini expansões, que muitos jogos às vezes vêm com uma mini expansão como um bônus, um brinde ali, né? E muitas vezes até o um módulo pode ser considerado uma expansão, né? Você tem compra ali um que ele vem com um módulo que você não começa o jogo já com ele. Um, um exemplo que saiu agora no Brasil bem recente foi o, o Tavernas lá, né? O Tavernas do Vale Profundo. Que o jogo base já vem com cinco módulos. E que cada uma delas é uma expansão que você acrescenta uhum. à medida que você vai jogando. Ele não é uma coisa que você compra à parte, é, já vem junto na caixa base, mas é uma expansão do
0: jogo, né? Sim, sim, não deixa de ser é, Se tá expandindo o jogo de qualquer forma É uma expansão tá certo então, é, é, Realmente, tem coisa que não vem realmente no jogo Quando você compra e tem coisa que vem, né? Isso é importante pontuar Porque a gente vai falar também um pouquinho Sobre expansões essenciais Expansões que deveriam vir, que não deveriam vir na caixa Que não precisa, mas enfim, né? É importante pontuar que qualquer coisa que expanda uma regra base do jogo, pode ser considerado uma expansão, especialmente se ela tem um componente a mais ali, um módulo, alguma coisa que você inclui ou tira do jogo, né? E aí pra contextualizar, acho que é importante a gente comentar aqui como são as nossas coleções de expansões, né? Porque é praticamente um, um hobby à parte colecionar expansões, né? O Sandro que tá aqui, que o diga, né? Vamos começando pelo Sandro, que ele é o mestre aqui, daquele cara que quando ele vê um jogo ele fala, não, eu quero esse jogo. Ele, não, mas esse jogo tem 28 expansões, Pera aí, opa, já tenho todas. <risos>
1: <risos> é, eu tenho esse problema Porque a expansão é uma questão Que traz um pouco de emoção, como você gosta Muito de um jogo, então às vezes Até você nem joga é, Consideravelmente um jogo, né, você pega Ali, jogou três, quatro vezes Você já tá querendo comprar tudo do jogo, porque Você se apaixona e você acaba comprando tudo aquilo lá E isso às vezes também acaba caindo no Consumismo puro e desenfreado, como a gente Deve falar aqui, né, alguns até Designers são pressionados por editoras para lançar Suas expansões, porque ela realmente tem um valor Comercial muito grande, principalmente quando dá certo, né? Estamos aí com vários e vários exemplos, né? Expansões sendo toda hora, vejo sagrado, agora lançou mais duas mini expansões, uma expansão grande, mas eu peguei agora essa live, aí deve ter até vídeo no canal no futuro, mas ela produziu elementos interessantes e tal, mas você vê que é, é eles estão se aproveitando né, da situação para lançar cada vez mais elementos, porque já se auto-vende, né? Vira uma franquia e ele vende muito forte. Viram um caça líquel, né? Sim, Sim. isso, isso.
2: Conhece, porque já sabe que vai vender mesmo, porque já a franquia já tá fazendo sucesso. Né? então uhum. qualquer coisa que você lançar vai vender né?
1: isso mesmo, e eu tenho esse problema porque quando eu gosto muito eu quero ter tudo do jogo né? acho que vocês também, né? quem gosta muito eu sei que o Butler tem tudo do Cyphe e tal, assim como eu tive também. Só que o meu problema é assim, né? Eu acabo comprando muito antecipadamente essas expansões. O que faz com que, quando eu vejo que o jogo não vai mais rodar... O próprio Cyphe foi um exemplo, né? Eu tinha tudo do Cyphe, todas as expansões. Minis pintadas, inclusive. Todas aquelas moedas, e tudo. Só que chegou uma hora que eu falei, pô, tem gente no grupo que tem e tal. Não tô me querendo ficar com esse jogo aqui, porque tem que... Dois não funciona muito bem e tal. Eu falei assim, até roda, mas falei, nossa, se todo mundo tem na... na né, no grupo tem mais de 15 pessoas que tentam então eu vou vender e daí eu vendi com tudo aquelas expansões. Eu falei, por que, que eu comprei expansão se eu não cheguei a jogar nenhuma única vez? A única vez que eu joguei com expansão foi com o próprio Butileiro lá naquela partida épica lá de sete pessoas, que eu ganhei inclusive, que eu ganhei. Que era sete, sete pessoas. Lembra o Butileiro? Foi épico, né? Lá na fanbox e tal, sete pessoas. E foi, o Butileiro colocou todas as expansões, né, Butileiro? Me lembro que você colocou todas, né? Colocou os navios, né? Todas
2: tinham sido lançadas na época, né? É, na época, sim, sim. Foi antes da Rise of Fame sair, né? Então a gente jogou... Ah, é. Uhum. Tá com tudo que veio no jogo base do Kickstarter, né, todos os uhum. extras que tinha e as duas expansões hum. que tinham sido lançadas ah, é. na época, que era a Invaders from Afar e a Wind Gambit.
1: Isso foi muito bom. E Então eu cheguei a essa conclusão de vender, mas daí eu vendi sem utilizar nenhuma vez as expansões. Então eu poderia ter não comprado as expansões, ter jogado e tal, exaurido ali o jogo base e antes de partir para as expansões. Isso acontece muito comigo, né? Eu acabo não degustando do jogo o suficiente para daí partir para uma expansão. Acabo comprando expansão já na segunda, terceira partida, porque eu me emocionei, porque eu gostei muito e tal. Tem que ter aquele poder realmente que vem assim dentro, que às vezes acaba até sendo um pouco ruim, né, é, digamos assim, pro hobby a gente, né, com esse nível de consumismo acaba querendo comprar tudo e depois não joga nada um exemplo pleno meu foi o Summon Wars, que quando eu já tinha começado no hobby assim, mais pesado e tal Summon Wars eu comprei três expansões, comprei o um Insert, tudo aquela coisa, era um monte de raça, de tudo que é lado e tal importado, peguei coisa importada, coisa que tinha lançado aqui no Brasil, né, na época, a própria Galápagos sou aqui, então, tava tudo feliz e tal, agora que pergunta, quantas expansões eu utilizei nesse jogo? Nem Nenhuma das três. <risos> nenhuma. Nenhuma. Eu joguei com meu irmão algumas vezes, né? Um com raças que vem, a principal ali, que vem no jogo base e tal. Vem umas quatro, cinco, seis. Não vem seis que eu comprei a caixa Master Set. Daí vem aquelas ali, beleza, jogamos ali para uma, outra e tal, pronto. Chegou uma hora, enjoei ali e tal, falei nah, isso aqui é pra dois e tal, minha esposa não gosta de jogos de monstro, essas coisas. Falei, ah, vou vender. E vendi com tudo prontinho, as cartas zeradas, sem nem ser sem tocadas. Agora volta a pergunta. Precisava disso, né? Mas voltando à tua pergunta inicial, né, Gustavo? Então hoje eu tô com 283 jogos expansões, sendo que são 197 base e 86 expansões. Então é bem significativo. <risos> Caramba! É? é porque eu tenho muito jogo com expansão, realmente né? A, começa pelas Big Box, né que já trazem todas as expansões. Eu gosto muito de comprar big box. Tá então de big box eu tenho do fresco, eu tenho do lancaster, tenho do kingdom builder, tenho do hansa teutônica também que é outra big box né mas agora eu comprei recentemente suburbia também que vem a, né, a collector editions também que vem com mais três quatro expansões mais todas promos então isso quando você compra entra tudo para coleção por isso que ela fica grande assim o memoir são seis expansões né de caixa pequena e tem mais umas duas assim que são mapas e tal que também acabam entrando como expansões que é expandido através de mapa então acaba sendo umas sete expansões né cinco grandes e duas assim só mapas e tal né então isso, isso eu acho assim que por que o Memoir? Faz perguntar pra mim, joguei tudo? Não, joguei tudo. Mas acaba aumentando bastante na coleção o fato de você gostar daquilo e comprar tudo, né?
0: E aí, Butineiro, como que estão os números aí da sua coleção em expansões? Vamos ver como é que tá aí o negócio. Duvido que chegue igual ao Sandro aí, né? Nem eu, nem você somados, provavelmente vai dar, mas vamos ver, né? Nem somados mesmo, assim, né? Mas como a
2: gente comentou no começo hoje pela lista lá do, do, de cadastro no, no Lodopédia, no BGG, etc, eles consideram tudo que você tem como expansão, né? Tipo, você tem uma promo expansão, né? Você tem uma mini expansão expansão. Você tem ali um tile extra que vem de um único jogo é uma expansão. Uh -huh. Então hoje, pelo cadastro do, do BGG, são 174 jogos, sendo desses, 61 são expansões.
1: Ah, tem tá bastante também.
2: É mais ou menos um terço também parecido com o do Sandro. Só que é uh -huh. interessante porque essa estatística, se eu pegar da Lodopédia, ele dá uma diferença bem grande, cara. Na Lodopédia, hoje, ele tá marcando que eu tenho 186 jogos, sendo desses 116 bases e 70 expansões. Porque a Lodopédia, ele tem algumas coisas que ele, você pode cadastrar como extra que o BGG não pode. Por exemplo, o Terraform Mars, saiu uma expansão dele ano passado, que foi a reviravolta, né, a turnoil, e ela vinha com aquele tabuleiro de jogador com duas camadas, né, com os buraquinhos para você encaixar os cubinhos ali e tal. E se você pegou na campanha do Kickstarter, você vinha com esse tabuleiro. Se você pegou o Retail, não vinha o tabuleiro. Então, no Pedia você consegue cadastrar só o tabuleiro como se fosse uma expansão. Né? E já no BGG, você não tem essa opção lá. Você não pode cadastrar, ah, eu tenho o tabuleiro extra de jogador do Terraform Mars. Né? Então, pelo do Pad acaba que dá um pouquinho de diferença aí, dá, tá dando um pouquinho mais de expansões também. Só que dessas 60, 70 expansões, eu consigo falar pra vocês aqui que muito provavelmente metade disso aqui. Tá concentrado em três, quatro jogos. <risos> Sem dúvida alguma, assim. Porque se eu pegar, por exemplo, o próprio Sado falou, né? Ah, o botilheiro tem tudo do Siphe. Gente, se eu pegar só coisas que são do Sip, coisas que são de ticket ride, se você já me acompanha vindo aqui algumas vezes aqui no Gambiarra, você sabe que eu tenho bastante coisa de ticket ride. Então. Só sites são aproximadamente umas 15 expansões, tá? Porque cada promo pack, que às vezes ali quatro cartinhas, duas cartinhas, ah, um pacote de moedas extras, é, um token adicional, não sei o que, que é possível você cadastrar como expansão, é, ah, o tabuleiro extra lá do site, né, que amplia o tamanho da, do tabuleiro, entre outras coisas. São aproximadamente umas 15 coisas, tá? Só de site de Ticket Ride são mais ou menos umas 10 também, né, só são 7 os volumes ali na, dos Map Collections, são, saiu do 1 até o 7, mais ali os outros extras que a gente tem, né, tipo ah, tem a expansão 1912 para Europa, 1910 o original, etc, né, e mais o que eu tenho de Anachrony e Trickerion hoje, né, que de Anachrony, além do jogo base tem ali a Future Imperfect, uma expansão, Factories of Time é outra expansão, é mais um a Exoswitch Pack ali, né, que é considerada uma expansão também, mas que são só as miniaturas, do Tricarium é a mesma coisa, o Tricarium, tem o jogo base, aí tem a Dalagar Gift, Dalagar Academy, e é, mais uma reca de coisa aí, né, então, pega ali, às vezes, quatro, cinco jogos, e já vai quase metade dessas expansões. Eu, eu não tenho tanta aquela necessidade de comprar expansão, né? Eu não penso assim, ah, eu tenho o jogo X, eu gosto muito do jogo X, então eu quero a expansão dele, eu preciso ter tudo, eu preciso ter esse pacote completo. Geralmente eu dou prioridade para jogos que eu gosto bastante. Então por isso, mesmo que a Nacro um Site Tic acabam que sozinhos, né? São metade dessas, dessas 65, 70 expansões. Mas muitos jogos que eu já tive expansões desses jogos e que a expansão já rodou da coleção. Né? Então se eu for pegar quantas expansões eu já tive Aí o negócio vai, vai longe assim
0: <risos> Cara, é curioso porque a proporção De vocês é um pouco parecida, mas a minha já não é tanto né Isso reflete até uma conversa Que a gente tava tendo antes do cast Que a ideia era mais ou menos assim O Sandler é o cara das expansões O cara que comprou o jogo, tem expansão, tem tudo o Butileiro, ele já é mais meio termo. Tem esses jogos que ele gosta bastante, tem tudo. E tem alguns jogos, tem algumas expansões lá. E o meu caso, quando eu comecei no hobby, eu cheguei a ter muita expansão para muitos jogos. E aí, conforme o tempo foi passando, eu passei a ter um pensamento um pouco diferente. Eu passei a não comprar expansão dificilmente, assim. Porque, por exemplo, pra quem conhece aqui o canal, já ouve o podcast há bastante tempo. Quando eu tinha, por exemplo, o Zombicide Green Horde, eu tive o KS completo com todas aquela monte de caixa de... De personagem. Quando eu comprei, por exemplo, também o Rising Sun ou o Blood Rage, pelo menos uma expansão cada um. Então era sempre isso, eu comprava o jogo, via expansão, comprava meio que junto, casado ali, né, pra poder ter tudo que tinha ali do jogo, pelo menos algumas coisas, especialmente quando aumentava o número de personagens, né, de pessoas pra jogar, ou mesmo quando colocava mais miniatura, né, miniatura, minis, né, minis, né. Então hoje a minha proporção é bem menor, eu tô com 138 jogos, só que eu só tenho 45 expansões, mais o que tem na caixa do Anachrony Infinity Box lá, que tem aquele monte de expansão lá dentro lá, que eu já nem sei quantas coisas tem lá dentro. Eu sei que que nem o eu falei pra vocês, mesma coisa, tem uh, Fractures of Time, tem o, o Future Imperfect, tem os módulos lá, o Pioneers of the New Earth, tem uh, o Guardians of the Council, enfim, tem um monte de módulos lá dentro, né? Mas, realmente, de expansões fora isso, são 45 que estão concentrados em 25 jogos. Porém, a maioria dessas expansões são mini expansões. Por exemplo, as mini expansões do clan e do clan 2, mini expansão do Bandido, do Peggin 6, Lisboa, The Gallerist, Alhambra, Banquete Odin, tem aquele tabuleirinho lá, aqueles tabuleirinhos são mini expansões. Promos, eu tenho muita promo, né? Que também eu considero como uma expansão mesmo, seja uma pequena expansão, né? Aí, jogos da Paper Game, vocês sabem, tem muito. Né, Saboteiro, Viral, Mist, Llama, Port Royal, tudo isso tem alguma promo. E aí, as expansões mesmo, um pouco maiores, são poucas as que eu tenho. Eu tenho hoje a expansão, Expansão do Oh My Goods, a revolta em Longsdale. Eu tenho a expansão do Teotihuacan, que saiu aqui pela Bucaneiros, que eu nem sei o nome dela, porque a pessoa que me vendeu o jogo já vendeu com as expansões no insert sem a caixa. Então eu nem vi cor dessa caixa, né? Late Classic Period. Late Classic Period. Aí, ó, quem sabe, sabe, né? Alquimistas, o que veio com a expansão Golem do Rei da pessoa que eu comprei o jogo também usado, né? Tokaido, eu comprei uma expansão. O Vinhos, o KS tem quatro expansões que são pequenininhas, mas tem. E o Tao Long também, eu tenho aqui com todas as expansões também. É o KS Full lá, né? E aí o Invader, que ainda é o único Kickstarter que eu tenho hoje aqui de Zombicide, ele tem não mais a expansão que eu vendi, mas tem as caixas de extras, né? Então hoje eu tenho muita resistência para comprar expansões, porque eu sei que eu vou demorar para jogar essas expansões. Porque geralmente eu quero jogar o jogo uma, duas, três, quatro vezes sem expansão. Para depois adicionando, a menos que sejam pequenas expansões. Como é o caso do vinhos, né? Que a gente tá na quinta partida. Na data que esse cast tá saindo, provavelmente já tenho jogado mais vezes, porque já vai ter saído o cast do vinhos aqui. E eu joguei com todas as expansões modularmente. Eu fui colocando conforme a minha necessidade ali. Opa, esse aqui é uma mini expansãozinho, um outro módulozinho, tal, tá, tal. Mas aí, porque são expansões pequenas, não é aquela expansão grande que muda realmente o jogo, né? Que é até um conceito aí do que, que vocês acham, né? Sobre essas grandes expansões ou pequenas expansões. Será que realmente essas grandes expansões elas são coisas que foram colocadas depois para ser um caça-níquel ou era alguma coisa necessária para que o jogo tivesse uma vida útil maior? O que que difere isso para vocês de ser uma expansão que realmente muda o jogo para uma expansão que não muda quase nada? É só alguma variação que ela dá ali, mas você não sente que você expandiu o jogo
1: de verdade. É, eu, diferente do botileiro que tem concentrado mais em jogos, eu, a minha tá bem disseminada, são todas as expansões quase grandes, tá? A grande maioria é muito grande mesmo. Se você pegar o Memoir, são sete expansões, como eu falei, né? As sete expansões, duas são tamanho mediano e, e as outras cinco são bem grandes, porque são cenários, são caixas completas, com miniatura, com um monte de conteúdo. Pega o Trains, por exemplo, são jogos que funcionam, inclusive esse standalone, né? ele funciona sem precisar do jogo base, então é quase um jogo de novo, também são três expansões grandes grandes. Pega o Seasons, outras três expansões grandes, realmente, né? Pega o Spartacus, três expansões grandes. Pega o Blood Rage, três expansões. Pega o Carson City, duas expansões grandes. que Flower, duas grandes. Né? O Cleópta, duas. E você vai pegando as big box e tal. Ele tá bem disseminado assim, né? O próprio Sagrada, que a gente falou, aí já tá na quarta, quinta expansão. Então eu tenho tudo disso. E acaba dando bastante componente, né? É por isso que eu até não tem espaço, né? E acaba tendo que guardar nas caixas base, né? para ainda bem que eu não, quando dá, porque tem caixas que não dá. E como o memoir, por exemplo, seria impossível, né, porque cada caixa é, é separado. Falando sobre a tua pergunta, na minha opinião, assim vai vai depender muito do jogo, né? Muito a gente já falou agora rapidamente da questão comercial, né? De caça existe realmente, né? O Memoir, por exemplo, ele já é mais para puristas, porque o Memoir, quem gosta do Memoir, né? Tem um, um, um feeling um pouco diferente, gosta da Segunda Guerra, ele vai querer participar ter aqueles cenários que realmente fizeram parte da história, né? E cada caixa dessa traz um cenário diferente com o um tipo de soldados, o né? um tipo de exército, um vai tratar lá na Rússia, outro vai pegar o Japão, outro vai pegar lá os americanos contra os alemães mesmo. Então vai explorar todo o cenário de Segunda Grande guerra, nas mais diversos tipos de cenários. Esses cenários são reais. O que mais me apaixona do Memoir é que quando você começa a jogar, você tá jogando representando exatamente aquele cenário. Você tinha lá uma, uma domínio de uma ponte, por exemplo, que aconteceu numa das guerras com um nome bonitinho. Tem lá o nome, como que tava a posição, quem tava mais forte, porque o jogo é simétrico, né? Inclusive, desbalanceado propositalmente, né? para você sentir a pressão dos alemães ou dos americanos em determinada guerra em que estava mais forte, mais fraco. Então, isso compõe o jogo. Eu, eu, o Memoir, para mim, é o maior exemplo das expansões essenciais para dar esse brilhantismo. Porque tem muita gente que jogou Memoir no jogo base, ah, mas é um jogo mais simples e tal, sorte e tal. Tá, não, tudo bem, concordo, só que a grande questão é quando você vai para as expansões e você começa a ter muita regra modificada. Um monte de coisa que vai sendo inserida, inclusive aviões, né? Aviões lindíssimos da Segunda Guerra, aqueles aviões maravilhosos, pintados, já vem semi-pintados, na verdade, bem bonitos assim, que introduzem outros elementos. Quem que tá pensando em avião, vai lá, bombardeia todo mundo, os terrenos lá, que você não estava nem acostumado, você tava preparado com tanque, artilharia pesada e tal. Então. Esse tipo de elemento ele acrescenta de forma absurda e muda o jogo no conceito e transforma ele numa grande coisa, assim numa pedra preciosa, né? como se estivesse lapidando, as expansões vêm lapidando o jogo. Só que, infelizmente, são caras, são raras, muito pouca gente tem e não vai passar pela experiência tradicional. Né? Geralmente vai pegar lá o base, vai jogar, achou mais ou menos, então vai largar. Enquanto poderia ter muito mais experiência com essas expansões. Outro exemplo também que eu vejo muita gente citar que é muito simples é o Tokaido. Ah, um joguinho muito simples e tal... As expansões para mim são super essenciais, principalmente a Matsuri, que coloca elementos de longo prazo. Estratégia, desse para de pensar ali, no curto, no médio prazo, tentando ser oportunista né, na questão do posicionamento, e você começa a pensar já em objetivos lá na frente, muda totalmente a tua forma de jogar e transforma um jogo simples num jogo mais robusto. Eu até entendo que não foi colocado expansões porque o jogo tinha o propósito de ser familiar, né? então tem essas expansões acabam deixando ele para o médio, ele sai totalmente do leve e vai para médio. Cheio de informação, principalmente se jogar com as três expansões. Asoldos e juntas, que a Matsuri foi a última, né? Você deixa ele bem pesadinho, assim, não pesado, mas é médio, não jogo médio. Um jogo de um, saindo de um jogo leve. Então tem determinadas expansões que a gente vai falar, né, que são essenciais, e no meu ver elas acrescentam e não tem como não jogar com elas, né. O próprio Trains, o Trains também é um jogo que teoricamente é um deck building simples, ele tá, acho que até um pouco mais complexo que o próprio Taverna, que o Butileiro falou aí, entrou no meu núcleo imutável, que eu queria ter um deck building para sempre, o domínio eu achei muito, é, achei muito cheio de, de combinho, assim, sabe, quando a pessoa domina, uhum. você vai jogar com o iniciante, o iniciante toma um pau violento, o cara não quer jogar nunca mais com você. Então é meio que o jogo meio campeonato, sabe? Que o Trains dá essa abertura um pouco maior para ter um... um, um é, quem não sabe jogar tem chances, digamos assim, de até ganhar de você e tal. Então eu preferi eleger um único deck build. Eu não sou muito fã da mecânica deck build, mas eu elegi ele e daí comprei todas as expansões porque... Eu queria ter a experiência completa. Eu acho que isso vai muito de encontro a isso. Ter a experiência completa, que nem sempre é verdadeiro. Mas essa nossa sensação de querer, porque gostamos muito do jogo, né? A gente ama o jogo. A gente quer... Parece que se a gente não tiver a expansão, a gente não vai ter essa experiência completa, né? É uma... Isso não é verdade, né? Mas, às vezes, a impressão que dá é essa. E do que acontece, acaba não jogando as expansões. De todos esses jogos que eu citei pra vocês, nenhum deles eu fechei 100% das expansões. Todas. Spartacus são três grandes, joguei só duas. Blood Rage, só joguei uma. Carson City, não joguei nenhuma das duas. Tá lá. Também a coleção da Queen, né? Tudo bem. O Keyflower também a coleção da Queen, tinha que ter, né? Duas expansões, mas também não joguei. O Season joguei duas, com faltando uma. Cacau, joguei uma só, faltam duas. Cleopatra, não joguei nenhuma. Então, você vê que... Às vezes é essa tendência de você querer ter tudo. Entendeu? Eu tenho esse problema e por isso que ele acaba se disseminando na coleção inteira, né? Não só numa coleção. Eu tenho essa mania de comprar coleção, mas eu tô mudando bastante. Assim como eu consegui sair do vício do sleeve, hoje não. Eu tô, eu tô liberto, pessoal. Eu tô liberto. Ó. O que é, que é isso? Ficar eslivando tudo? Nunca mais. Livar tudo? Mas nunca mais. Agora eu tô... Ó, racionalmente chega o jogo, não vou eslivar. Porra! Coisa que eu demorei anos pra poder ter essa maturidade. A gente na expansão vai chegar nesse nível também. <risos>
0: E você, Moutinho, o que, que você acha? Então, no seu caso aí, você que tem esse monte de ticket to Ride, esse monte de expansão do Anacron, do Tricérion, o que, que você acha? Que a maioria das expansões, elas são necessárias, porém, o jogo base ali, sozinho, ele vale a pena, mas o, quando você coloca a expansão, aquilo ali realmente expande o jogo, ou que você tem aí, tem expansão caça-níquel aí, Como o que, que já foi diferente para você aí, no que você já teve de experiência?
2: Então, cara, assim, é aquilo, né, Gustavo? Você me chama para participar para eu poder dar o um, um ponto de vista do designer, né? Então, vamos lá.
0: <risos> vamos lá, o designer, olha aí. Ó. É,
2: assim, existe muitos, muitos, muitos casos de expansões que são realmente um jogo capado. Isso acontece muito em casos de campanha de financiamento coletivo, lá principalmente jogos da, da Semon, lá, né? da, da Community or Not. Então você pega lá, por exemplo, ah, o Blood Rage. Todo mundo fala, não, o Blood Rage é um jogo para cinco jogadores. E aí caparam o jogo e venderam quinto, o quinto jogador como expansão. Cara, isso acontece mesmo, tá? isso é fato. Assim. Quando o James Tegmaier, lá em 2015, lançou a campanha de financiamento coletivo do site, o tabuleiro já vinha com sete facções. Como que você me vende um jogo que só tem cinco facções e o tabuleiro já tem sete? A galera surtou com isso na época. Falou, cara, você tem sete buracos aqui, são sete. Cara, já tinha logo da facção verde e da facção roxa, né? Do Albion e do Togal Por que que isso não estava no jogo e por que, que isso só foi lan ser lançado praticamente dois anos depois, um ano e meio depois, dois anos depois? Então, muitas vezes durante o desenvolvimento do jogo, o jogo já foi concebido com uma expansão ou ele essa expansão foi capada do jogo para tirar um um pouco da complexidade do jogo, e isso muitas vezes acontece porque a editora olha para o jogo e fala: Olha, o jogo tá muito complexo. Se a gente tirar essa parte aqui, ele fica mais leve, é mais fácil de vender, e isso aqui a gente transforma em uma expansão e consegue não só também lucrar com a expansão, mas também tem o outro lado: é dar a experiência completa para o jogador que quer jogar o jogo completo, né jogar o jogo com todo o peso e complexidade que ele pode ter. O Tavernas do Olho Profundo, que é o jogo que eu já citei aqui, é nitidamente o jogo que aconteceu isso. É, o jogo tinha muitos elementos, os caras falaram assim: não, vamos tirar isso daqui, vamos deixar como um módulo e vamos ensinar para o cara a jogar o jogo base aqui. Só essa parte, esse núcleo aqui do jogo, que é mais facinho. Né? Então, tem esses casos em que o jogo já é concebido, às vezes, com aquela expansão. Tem casos em que a expansão faz parte é, do desenvolvimento do jogo, mas não. Como base e realmente como expansão. Existem casos, isso eu já ouvi mais de uma vez, tá? Isso eu já ouvi o David Tukes falando, eu já vi o Daniele Taskini falando. E eu já ouvi, se eu não me engano, o Ignacio também. O, <risos> o Ignacio ele já falou isso também, tipo, ó, eu tenho um jogo e eu já desenvolvi o um jogo com a expansão. Mas eu sempre pensei em expansão em expansão. Né? Se eu não me engano, ele estava falando do Cry Havoc, isso, é, inclusive. Olha só, eu tenho um jogo base e eu quero que esse jogo também tenha essa expansão, mas eu não quero incluir a expansão no jogo base, porque eu vou tornar o jogo base mais complexo do que ele precisa ser, né, então eu já vou desenvolver o jogo e a expansão juntos, mas eu vou vender eles como duas coisas separadas, então nem sempre é por causa de dinheiro, mas muitas vezes também é por causa de experiência de jogo, né, é um jogo que você vai ter uma experiência de jogo legal, você vai conhecer o jogo base, vai aprender as mecânicas do jogo, vai se envolver naquele universo, e agora você quer algo mais? Beleza, eu tenho já uma expansão para te dar, né, que é um algo mais Que é, agora eu vou incrementar as coisas Eu vou te dar mais opções Isso acontece também em muitos jogos que você tem facções diferentes Que você tem personagens que poderes acima alguma coisa nesse sentido E você desenvolve expansões para dar mais Rejogabilidade para o jogo né? Então você pega, sei lá, um Terra Mística Eu não tenho Terra Mística, tá? nunca tive Então eu não lembro exatamente quantas facções Já vem no jogo base ali Mas sei lá, vamos chutar um número aqui ó. Vem 10 facções no jogo base de Terra Mística Cara, 10 facções é muita coisa é muita coisa. Eu não sou bom de matemática, mas eu sei que você faz ali um fatorial ali de, ah, você pode jogar um jogo solo, pode jogar em quatro jogadores. Quantas combinações diferentes você tem dessas dez facções? Já é material demais para você ter muita rejogabilidade no jogo. Ah, então eu vou te dar a opção de comprar ainda uma expansão que vai trazer mais, sei lá, mais seis facções, mais oito facções. Só que eu não vou colocar tudo isso no jogo base porque não precisa. Eu vou te dar coisa demais e você não vai conseguir aproveitar tudo isso no jogo base.
1: Acho que tem a ver com a questão comercial, né? Justamente quanto mais coisa você coloca, parece que aquilo passa a valer, assim, se você não tiver, você tá perdendo metade do jogo. você vê uma expansãozinha mais ou menos, até a aborta, né? Não tô perdendo tanta coisa. Agora vem tantas facções assim, né? O grau de experiência que você imagina ter, né? Sendo que você não vai jogar como você falou, né? Não vai acabar jogando, como acontece comigo direto, né? Então, é, talvez tenha este aspecto um pouco comercial, assim como tem na questão da expansão, às vezes ela não vir, né? Com a expansão, muitas vezes também não é só porque o design que sacanear e vende separado, design na editora que quis promover o jogo separadamente, mas por exemplo, é a questão de custo, né? Eu vejo, por exemplo, Stone Age, Stone Age, infelizmente, muito pouca gente conhece a expansão Styles de Go, né? Muito, muito pouca gente, e eu acho assim expansão, de toda a minha coleção de quase 300 jogos. Eu acho assim, ó, pessoal, é uma das expansões mais essenciais. Essa pergunta ia vir depois, mas vou ter que falar agora. É essencial, realmente. É uma expansão assim que teria, deveria ter vindo no jogo. Porque a experiência aumenta muito. E ela não deixa o jogo mais pesado. Ela deixa o jogo mais aberto estrategicamente. É uma pena que essa expansão ela foi vendida separada e ela teve que... Ficou rara, né? É difícil de encontrar. Então muitos jogadores não têm experiência. Ainda mais que o Stone Age veio pro Brasil e a expansão não veio. Então ficaram desguardados com relação a uma grande experiência no jogo, com é aquela trilha comercial lá, que você inclusive vem com bastante componente bonito, os ossinhos, que você pode fazer escambo, muda totalmente o conceito do jogo, né? Na flexibilidade que você tem de troca, escambo e tal. Eu acredito que não foi colocado na expansão não por talvez sacanagem do editora, ou vamos tentar ganhar comercialmente depois até porque a expansão ficou rara e não publicaram mais. Mas é questão do custo, né? Se você colocar todos aqueles ossinhos, todos aqueles elementos todos aqueles cartonados que a expansão é grandinha o valor talvez fique fora do target price aí que seria vendável né? Então eu também acho que imagino que acontece muito com os jogos assim, né? Por exemplo o Cyphe que o Butler citou, começar a colocar as expansões do site são robustos, são muito uhum. componentes, muito bonitos e tal, né? Aquilo deixa aí, o, o jogo já é caríssimo, né? Já é um jogo difícil de vender pelo aspecto comercial, ele vende pelos olhos. E é pela produção, Stegmar... né? É, Stegmaier é espetacular, é o, maior, o maior businessman do mundo dos board games sem dúvida nenhuma, mas ele sabe vender o negócio, né? Mas a questão de talvez dar esse passo na expansão sem acrescentar mais uns 200, 300 reais aqui no Brasil, que talvez ficasse fora do preço, né? Então talvez às vezes tem isso, né? Tem que pensar um pouco comercialmente, não é por sacanagem só, mas pela questão de, ó, não vai dar para colocar, Amigo, porque senão o produto vai ficar invendável. Então a gente vende separado esse módulo aqui que vai introduzir muitos componentes e tal. Agora o outro não, outros são é que o putileiro falou, né? Ele já tava pronto, tudo nem acrescentaria muita coisa, é cartonado, muita expansão é cartonado, né? Você vai ver, ele não tem miniatura, não tem nada muito caro. Daí sim eu vejo ali um, um negócio ali que sabe, não sua bem, fica meio estranho, né? só cartas, né, Para você pega ali do
2: por exemplo, do yeah. uhum. saiu essa expansão do, do Visitantes do Vale do Rino ali, são só cartas, uhum. é literalmente só uhum. cartas, mas ali é, é algo que nitidamente foi desenvolvido depois, né, o Viticulture é um jogo de 2013, 2014, e essa expansão saiu agora, 2019, né, então são coisas que realmente existem casos em que realmente a expansão foi desenvolvida depois, isso é um fato, né, mas existem casos, como a gente falou, o Sandro falou, né, que por N motivos a editora ou o próprio designer decide de não colocar aquilo junto. E existem os casos, óbvios, dos que são caça né? Que é o caso uhum. do sagrado. Ah, fizemos um jogo. O jogo ele é Evergreen, né? O que, que é o jogo Evergreen? É aquele jogo que o resto da vida agora os caras podem fabricar que o jogo vai vender ele nunca vai ficar é, encalhado na prateleira.
1: Code names, né? Ele não é nem expansão, mas faz uns tweetzinhos, né? Fica vendendo de vida Você inteira. Você
2: vai vender o resto da
1: vida, o resto da vida. Tipo, o Ticket Shred
2: é a mesma coisa. Aí eu sou uhum. o que cai na do Ticket Shred. O resto uhum. dos caras vão lançar a Map Collection do Ticket Shred, o resto da vida eu vou comprar, entendeu? Uhum. É, então, existem esses casos, sim, que nitidamente os caras estão se aproveitando né, da, da hype do jogo, de alguma coisa do jogo. O azul, cara, o, az, o azul anunciou agora esses dias, até estava conversando com o Gustavo, né Gustavo? O azul agora vai ter uhum. tais, o, o tilezinho de azulejo novo, de duas cores novas, uhum. porque é mecânica do jogo nada, zero absoluto. Ele só vai mudar a cor do tile pra você usar no jogo. Então, além de ter lá o, né, o azul, verde, vermelho, amarelo, etc, vai ter um roxinho e um outro de uma outra cor que eu esqueci, etc, mas, cara, é, é, é se aproveitando
0: da hype do jogo, com certeza absoluta isso aí. Também concordo que muitas expansões é, é caça-níquel mesmo, o azul é, um, é o maior exemplo, já ia falar, mas já que o Botilheiro começou, até mesmo as, as duas expansões que tem agora, né, porque tem pro azul normal a expansão que você tem os tabuleiros a mais e o overlayzinho lá, e o azul do Summer Pavilion também vai ter essa mesmo tipo de expansão, que é uma caixinha mais fininha, né, eu acho que não é necessário aquilo ali, né? O overlay, assim como o overlay que a gente tem aqui da Acessórios BG, ele não é indispensável. Ele é um negócio ali pra te ajudar, né? Mas ele é dispensável Porque o jogo em si, a regra dele é tão boa E além do fato dele ter os dois lados do tabuleiro Isso falando do azul original Você joga aquilo infinitamente É tipo um xadrez, não precisa de expansão uhum. no xadrez, né? Tanto que assim, eu defendo muito o fato de que para mim Nenhuma expansão que eu tenho aqui em casa É indispensável Tudo que eu tenho aqui é dispensável, te garanto que todas as promos que eu tenho são dispensáveis, todas as mini expansões são dispensáveis e todas as expansões maiores também são dispensáveis, tanto que a maior parte do tempo eu jogo sem, mas claro, existem expansões tão essenciais para nós, por exemplo, expansões estéticas, eu realmente tenho dificuldade em não comprar uma expansão estética se eu vejo uma, por exemplo do The Gallerist, eu comprei uma expansão estética que foi um valor alto para o que ela vem, que são cubinhos translúcidos, tem um cavalete para dois jogadores que ele é mais escuro e tal, tá, tem um peãozinho para você marcar as rodadas de pontuação, você pode simplesmente pegar o seu peãozinho e colocar lá, não precisa daquilo. Mas eu queria. A mesma coisa com o Anachrone, que é o maior exemplo, sim de luxúria, vamos dizer assim, né? Porque você tem as minis das exosuites, que elas não são necessárias. Mas eu queria aquela porcaria, eu queria aqueles bonequinhos. Gente, quando você vê aquilo na mesa, é maravilhoso. A gente jogou com as exosuites na mesa... Nossa senhora, você vê aquele negócio, desse, você sente que você tá jogando outro jogo até, parece brincadeira assim, né? A Karen chegou a comentar aqui em outro episódio, também falando sobre isso, né? Sobre essa questão da, de você, quando você tem alguma coisa, tem componentes de luxo, vira outro jogo e você não quer voltar atrás. Algumas
2: vezes a expansão estética, ela melhora a jogabilidade do jogo, tá? Isso é um Sim. é Sim. No caso, por exemplo, das Exo Suites do Anachrony, ela melhora o jogo em termos de jogabilidade. Quando você estuda use, né? dentro de design... Existem algumas coisas que são estéticas... Que parecem banais... Mas elas melhoram a experiência do usuário... E no caso dos jogos de tabuleiro Acontece a mesma coisa... Então quando você coloca uma mini... Para representar o seu marcador de jogador... E coloca o trabalhador ali dentro da mini e tal... E aí ele tem uma base colorida que as cores são vibrantes e diferencia de um jogador para o outro, existe uma diferença de jogabilidade de um jogo muito maior do que quando você usa o tile de papelão ali que vem no jogo, que ele tem cores ruins, né? No caso, as cores dos tiles, por exemplo, eu sou daltônico, os tiles ali, o vermelho com o verde, para mim, são idênticos, eles ficam completamente iguais na mesa. Então, ah, terminou a rodada, cada um recolhe ali o seu exo né? No caso, na versão tile. Eu me perdi, eu não sabia qual que eu tinha que pegar de volta porque a cor dele é ruim e o formato dele, por ele ser né, fininho e tal, às vezes ele se perdia no tabuleiro. Quando você coloca a Switch, a miniatura e tal, existe uma experiência de jogo melhor, ele melhora a jogabilidade, ele melhora visualmente até a acessibilidade do jogo. Isso acontece em vários casos, tá? No próprio site, as miniaturas também poderiam ser tokens. Ele faz, assim, olha, em qualquer jogo, a miniatura poderia ser um token, né? Afinal de contas, os caras do que jogam wargame joga tudo com um toquezinho de papelão, né, com aquele monte de número escrito dentro do token ali com aquele monte de informação. Não é uma questão simplesmente de ser luxúria como você falou, né? Existe toda uma questão de melhorar a experiência de jogo, fato.
1: Eu acho legal, porque quanto mais tiver esse aspecto estético, assim, exacerbado dentro de um, pro, um projeto, você vai ter mais vontade de comprar, né? Como vocês falaram aí do azul, do mosaico de cristal. Na verdade, ele não é essencial e tal, mas só que você vê aquilo parece que se torna essencial para você que gosta tanto do azul. Vai melhorar a experiência e tal. Então você acaba comprando. Todos esses, esses artigos, assim, por exemplo, Blood Rage. Blood Rage é um exemplo prático, né? Que você tem miniaturas e você, você perde a chance de comprar. Muitas vezes até no KS eles lançam aquelas versões com todas as expansões, e daí você não compra isso, as expansões não são vendidas separadas, muitas vezes ou demoram muito para serem lançadas, e enquanto não se lança, as pessoas vendem separado e desmontam isso e vendem em leilões, né? Eu me lembro até hoje, 190 reais uma miniatura só do Blood Rage, do KS, o primeiro KS que teve, que tinha o Fenir lá, né, o cachorrinho lá e tal, o lobo, né, e, tal, e ele valia ouro, 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 né, então... O pessoal, ele paga mais caro, até números absurdos, como quase 200 reais numa única miniatura, para ter aquela expansãozinha pequenininha que vai dar todo... E é legal, né? O poderzinho dele é legal, lá do Ragnarok, ele leva o Ragnarok pra onde ele quer e tal. Então, essa experiência, mais somada à miniatura, talvez se fosse um tilezinho, a pessoa pegava e montava em casa. E concorda que o que o Fenrir faz, você poderia fazer... O, Fenrir, o que ele faz, você poderia colocar ele num na... tilezinho ali no lugar e dizer uhum. que é... Sim, mesma sim. coisa, porque não precisa da miniatura. Só que fazer isso com o meu amigo, o se me mata totalmente a experiência do Blood Rage, que é um jogo visual. É um jogo assim, uhum. que, nossa eu pintei as miniaturas lá E né, aquele negócio, eu jogo na mesma se transforma, como vocês falaram aí Do Anacron, né, é, transforma Num outro jogo, né, você to, o toque Sim, a, sim A pressão até visual, né, você coloca um monstrão daquele cara Fiquei com medo agora, sabe, tipo, você respeita Até outro, outro jogador, assim, sabe Só pelo tamanho <risos> Tem, tem toda um, um, uma coisa visual que, é, que a expansão introduz, que poderia ser utilizada Como o Vitileiro falou ali, com só um taiozinho ali pá, Já resolvia, você ia jogar feliz da vida Ia ter a mesma experiência de jogar, jogar jogabilidade ali, mas no caso, como, ele, como o professor falou, a jogabilidade acaba ficando melhor pelas figuras, pelo toque, pelo posicionamento, pela visualização nos terrenos, você consegue bater o olho e já visualizar, opa, aqui, esse aqui tá tomado, se você talvez tá ali, você ia misturar com o tabuleiro, que já é um pouquinho poluído e tá? tal, ah, não, você não consegue enxergar direito, então, tem essa, essa questão, e quanto mais visual, eu vejo que a expansão se vende muito mais fácil, o próprio, voltando à Sagrada, essa Life, eles colocaram os, é, os daduzinhos, se vocês viram, todos assim, laranjinhas, né, com flechas e tal, fizeram um twistzinho legal ali mas a questão visual da expansão faz com que, não, tem que ter esses dadozinhos é laranja, né, que dá toda uma beleza na mesa e tal, então eu acho que é importante esse elemento, né, geralmente ela tá presente nessas expansões, né.
0: Não, não, assim, eu comentei da, do Shuri aí, entre aspas, né, é porque, tipo assim, a gente podia jogar sem as exosuites, né, lógico, do, ia ser o mesmo jogo do ponto de vista de regra, né, de você ter aquela experiência da regra, né, do jogo em si, mas como o Butineiro mesmo falou, a gente sentiu bem mais facilidade de fazer a manutenção entre rounds, Lá de, de tirar as exosuites, encaixar os trabalhadores de ver aquilo no tabuleiro ajudou, sem dúvida. Não vou mentir que não foi só um apelo visual, tem uma ajuda sim no jogo, tá. Mas você não precisaria daquilo para poder jogar o jogo, não é essencial, é algo que melhora a experiência, mas não
1: é essencial. Então, a questão do Fenrir, do Blood Rage né Ele também poderia ser Coisinha né? um e tal, e muda totalmente Não só ele, mas como todos Eu tive que recomprar o Blood Rage Quando ele saiu a versão digital, eles deram a chance Eu quase, sem brincadeira, cara, eu quase saí correndo pelado pela rua cara, quando eles fizeram isso, porque eu falei, eu perdi esse KS, <risos> eu perdi o KS inicial, esse KS vendia na Ludopedia a preço de ouro, essas coisas, tô falando sério, de 100 a 200 reais cada miniatura, e eles relançaram com as miniaturas, além de ser remodeladas, lançaram todos os extras do primeiro KS, quem perdeu pode comprar e um monte de coisa a mais, então eu consegui comprar, mas essa frustração, talvez seja isso, essa nossa experiência de perder KS, perder expansões, ficar raro, várias expansões ficaram raras, Uhum. Faz com que quando aparece você quer comprar e quer ter tudo do jogo, pronto, segurei, agora eu tenho tudo, agora ninguém me rouba isso aqui, sabe? Talvez seja essa falsa sensação, né, que não é correta essa visão, mas talvez isso faça com que você queira se proteger, então você quer ter tudo do jogo para ter garantido aquela experiência fantástica de que que é um jogo que se ama, sabe? Eu talvez eu pense assim, me analisando assim, sabe? Porque eu quero ter tudo né, daquele jogo, mesmo sem jogar as expansões, né? Agora, Botileiro, você comentou uma coisa que é importante a gente
0: citar aqui, né? Porque a gente tá falando muito das expansões que deram certo, né? Que tá na coleção e tal, mas você falou aí que você já teve muita expansão. Então, provavelmente, você já teve expansões que não deram certo. Comenta aí com a gente que tipo de expansão e por que que você acabou vendendo, por que ela não deu certo pra você. Olha que engraçado, eu tava vindo justamente ver aqui no Lulopédia que tem aquela aba
2: quando você vai ver sua coleção, tem lá o teve, né, jogos que você marcou como já teve. E nessa aba eu já tive 27 expansões que não ficaram aqui em casa, 27 Caraca. foram embora. Né? então é engraçado até, né? assim, algumas expansões foram embora junto com o jogo base, né, ah, comprei o jogo, o jogo base e a expansão por algum motivo eu acabei vendendo o jogo a expansão também foi embora, né, não tinha fazer sentido segurar a expansão, mas tem jogos que a gente tem o jogo base até hoje e a expansão não ficou o, um exemplo máximo aqui, e eu citei aqui já hoje, foi o Terraforming Mars Revira Volta, que foi uma expansão que eu comprei empolgadíssimo no KS, porque, ah, você comprava no KS, a Mino BR trazer e aí vinha esse tabuleiro do Plaface e ele vinha com uma mecânica que chamava muita atenção, que era a mecânica da política ali, eu não vou entrar em pormenores mas era uma mecânica em que você mandava ali representantes para um conselho de Marte cada jogador podia mandar seus representantes e aquele que ganharia vira o presidente do conselho, etc. E isso é uma ideia que eu gosto muito, porque eu gosto muito desse fator político em jogos, eu tenho outros jogos que tenham coisas semelhantes e eu queria muito ver como que isso ia ser adaptado tá do Terraform mais E, cara, é uma bosta. <risos> a gente odiou jogar com essa situação. assim, de uma forma que a gente jogou ela a primeira vez, terminou o jogo, a gente tava com aquela cara feia, assim, sabe, de, tipo, não, não curti mas vamos dar outra chance. Aí a gente jogou de novo com ela e cara, não desceu. Simplesmente não desceu, e isso já foi a segunda expansão do Terraform Mars que não desceu pra gente. A primeira tinha sido o Colônias, que também foi embora. O Colônias eu até achei legal, mas jogando, como a gente gosta muito do Terraform Mars, e a gente já tá tão acostumado a jogar o jogo que a gente joga ele rápido, quando a gente jogou com Colônias o jogo ficou arrastado. E a gente falou assim, ó, eu não quero jogar o Terraform Mas para ele ficar um jogo arrastado de volta, né? O mundo reclama que o Terraform Mas ele é um jogo longo. Esse é um dos principais problemas do jogo. Uhum. E quando a gente comprou a Prelude, né, a expansão Prelude, já era justamente para encurtar o jogo e deixar ele mais ágil, mais rápido. E a Colônia faz o trabalho inverso. Ela deixa o jogo muito mais lento, muito mais arrastado Então a gente já não tinha gostado Da Colônias e o Regravolta também não Então já são duas expansões para o mesmo jogo Que eu comprei e acabaram saindo Da coleção, então só para dar uma eu Não vou falar de todas as expansões que eu já tive Mas o que, que geralmente a gente não gosta Expansões que deixam o jogo mais lento Mais arrastado, né Eu sei que é normal que uma expansão Deixe o jogo mais longo Mas assim, deixar o jogo 15 minutos mais longo 20 minutos mais longo, meia hora mais longo tá tudo tranquilo. Mas quando chega uma expansão e o jogo fica uma hora mais longo, não faz sentido, né? Então, se a expansão muda nesse sentido, a gente não gosta, e se a expansão também muda muito o ritmo do jogo. Então, às vezes, o jogo não fica mais longo, mas o ritmo, ou seja, a gente tá acostumado a jogar um jogo e fazer um combo, ou fazer uma determinada estratégia, ou fazer determinados caminhos, não é que tem um script o jogo, tá? É que nós estamos acostumados a jogar o jogo de um jeito e aí vem uma expansão e quebra muito esse jeito da gente jogar a gente também não gosta muito e aí um exemplo que eu posso dar é justamente o Sagrada a expansão do Sagrada que inclui o quinto e o sexto jogador, se eu não me engano inclusive ela chama Sagrada quinto e sexto jogador ela uhum. inclui ali uma, uma piscina ali de, de dados que cada jogador tem o seu e aí você no começo do jogo começa com vários dados nessa piscina e ao longo do jogo se eventualmente eu comprei um dado e ele não me serve eu posso jogar esse dado fora pegar um dado da minha piscina individual e usar ele. Só que, cara, isso mudou completamente a uhum. estrutura do jogo, sabe? A graça do Sagrado uhum. é você ter que lidar com o draft do jogo, né? Aquele jogo tático, que você tem que se adaptar ao que tá acontecendo. E essa piscina, pra mim, estragou completamente o jogo, tirou a graça dele, sabe? transformou ele numa outra coisa. Ele, ele, essa expansão uhum. transforma o Sagrado num Frankenstein, assim, pra mim. É a mesma coisa das outras expansões que o Sandra até comentou, né, da Passion, dessas da, da... outras expansões que tem modificações menores no jogo.
1: São pequenininhas, né?
2: Essas uhum. pequenininhas, elas são melhores, elas têm um paladar melhor ali, sabe? Elas descem melhor. Uhum. Essa da, da piscininha extra ali, pra gente não desceu. É, a mesma coisa aconteceu com a expansão do Marco Polo, do primeiro jogo, né, aquela gente de Veneza, lá que, era, que aqui no Brasil saiu como companheiro. Uma cola, se eu não me engano. E ela mudava também uma estrutura de jogo que a gente achou que não precisava mexer, sabe? Ela adiciona um tabuleiro extra, você tem um tabuleiro enorme e você tem uma única ação adicional, que é colocar nesse tabuleiro e aí você faz a viagem dentro de Veneza, ali de barco e tal. E a gente achou que mudou muito a estrutura porque aí você tem o mesmo tipo de dados, mas aí você tem que se preocupar com esse outro tabuleiro. O jogo já era apertado, ele fica mais apertado ainda. Então, esses jogos, quando eles trazem essa quebra do paradigma de como o jogo é jogado, sabe? Eu acho que elas mais atrapalham do que elas ajudam. É diferente de você pegar uma, uma expansão do Carcassonne, por exemplo, que qualquer expansão uhum. do Carcassonne que você coloca, a estrutura do jogo é a mesma. Você vai comprar um tile e colocar o um tile. Por mais que a expansão mude o que acontece com o tile. Ah, eu vou colocar um tile agora e ele é uma estalagem. Não, agora eu vou colocar um tile que tem ovelha. Não, um tile que, é um, que tem um o aqui. Então, a estrutura do jogo não muda. A estrutura do Carcassoni continua sempre sendo vou colocar um tile, né? Então, quando a expansão quebra essa uhum.
0: estrutura,
2: ele tenta sair muito do lugar comum que você já está acostumado no jogo, eu não gosto, a tile não gosta. Então, é um tipo de expansão que pra gente aqui em casa não desce bem. Pode ser que para outras pessoas passe, né?
0: Uhum. Eu tive uma primeira a experiência com isso, lá atrás no Zombicide, porque a gente tinha o Zombicide Season 1, né? primeira caixa e a primeira expansão que a gente comprou foi justamente a Toxic City Mall, que era a expansão do Zombicide, né? E o que que ela acrescentava no jogo, que mudou tanto o jogo para tantas coisas ruins do que a gente achou, que assim, eu comprei a expansão na sexta, nós jogamos no final de semana, na segunda-feira ou até mesmo no domingo, eu não lembro quando foi, eu vendi a expansão pelo preço que eu paguei, não perdi nada, não ganhei nada. No Zombicide, você tem lá, tomou dois, três danos, você morre e acabou, e dependendo da missão, perdeu a missão. E você tem apenas os três tipos de zumbi padrão lá, né? Que é o... Fora a abominação lá, o chefão, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, enfim, você tem quatro tipos de zumbi, morreu, acabou e é isso aí. Com essa expansão, ele além de adicionar zumbis mais fortes, ele te dava a possibilidade de você se tornar um zumbi também, os personagens zumbificados. Só que na nossa cabeça, depois de jogar tanto zumbi-sai, a gente não podia morrer. Então ficava aquela retranca no jogo que ninguém queria ir pra cima dos zumbis tóxicos porque eles, quando morriam, causavam dano. E aí o jogo se arrastou por tanto tempo que teve uma partida que a gente, além de ter perdido, a gente ficou por quase 6 horas jogando um jogo que em 6 horas nós jogávamos de 3 a 4 então na hora eu falei: não, depois foi uma partida só. A gente não deu chance pro jogo. Acho que foi a pior experiência que eu tive com uma expansão. E aí, por conta disso, eu acabei quando comprando outros Sides ou nem jogando a expansão, como foi o caso do zombiside Green Horde, que eu não joguei a No Rest for the Wicked, que era uma expansão que só acrescentava bicho, né? Que era o dragão zumbi lá, os tinha uns espíritos. Eu nem joguei essa expansão. Eu comprei no KS porque tava ali. Eu queria tudo, e também o zombiside Invader que eu comprei com uma expansão só pra pegar as caixas e extras, né? E acabei vendendo depois, sem jogar também a expansão. Mas, no geral, até as expansões que eu tenho aqui, porque eu comprei o jogo e ele já veio com a expansão, eu ainda nem joguei a maioria delas, mas experiências ruins comigo que não deram certo, acho que a maior parte foram relacionadas a Zombicide. Teve coisas boas, né? Caixinhas de personagem e tal, que a gente acabou gostando, mas no geral eu tenho bem mais preferência por módulos. Quando o jogo tem pequenos módulos, que você, depois que jogou o jogo base, vai colocar e isso, como o próprio Butileiro falou, não muda a dinâmica do jogo. O que você tá fazendo no jogo, em si, não seria sempre a mesma coisa, mas você não muda o núcleo do jogo. Você pode acrescentar coisas novas, coisas que você vai ali, ter uma regra extra, você tem um negocinho... Agora, quando muda a dinâmica de jogo, que você tem que jogar, entre aspas, diferente, eu já tenho um pouco mais também de resistência.
1: Eu acho legal as expansões que colocam vários módulos, Sim, geralmente cinco, seis módulos diferentes. A própria Alhambra faz isso, um monte, né, de essas big box, geralmente tem essas expansões que trabalham dessa forma. A própria Food Chain, né? Food Chain é um exemplo, né? Que ele não só me, é, melhorou a experiência, como ele corrigiu o problema do catch-up, né? Só que o legal é que é modular. Então você pode ir acrescentando vários módulos. Às vezes uns módulos vão ser ruins, como vocês comentaram. Ou vão deixar o jogo muito longo, ou mudam muito a personalidade do jogo, né? O que faz com que você perca até um pouco, assim, a, aquela, aquele feeling que você tinha inicial que fazia você gostar do jogo. Mas eles te dão a possibilidade de ser um pouco mais democrático, né? Você não gostou dessa, mas você não vai perder as outras quatro, que são tão boas. Boas, quanto, ou duas se joga fora e aproveita três, né? Assim você consegue melhorar, talvez, a experiência, né? Como tem o próprio Splendor. Splendor é um joguinho bem simples e tal, mas ele vem com uma expansão modular. Uma é ruim as outras são boas. Então, faz com que você deixe, deixe você um pouco mais aberto. O Mutef, por exemplo, ele também é um, vai nessa vibe de não alterar o jogo, só colocar mais elementos de puzzle com relação às pedrinhas, distribuição, né? O tipo de quebra-cabeça que você arma. Mas eu concordo com vocês no aspecto que se você coloca expansões, que deixam um jogo muito burocrático. né, Um jogo que, às vezes, já é arrastado como o Butler falou. E o Terraform Mars foi meu exemplo. Se eu tivesse que colocar um exemplo de expansão que eu não gostei. Inclusive, eu não tenho nenhuma expansão que eu vendi, que no Butler faz. Você pega, vende e continua com o jogo. Não. Eu, quando vendo, vendo o jogo inteiro, porque estragou a experiência como um todo. E o Terraform Mars foi um exemplo. Eu tive tudo do Terraform Mars. Foi a primeira expansão, na verdade. Eu achei ela, deixou mega arrastado, porque quando jogava o Terraform Mars, a gente sempre jogava em 3 ou 4. E em 4 é absurdamente arrastado. Arrastadíssimo. E essa expansão, ela deixou o jogo mais arrastado. Deixou assim, tipo, aumentou o downtime violentamente, eu achei que, certo. talvez, não sei se foi essa do que agora até esqueci o nome da primeira expansão, tá? Foi a primeira que saiu. E eu me lembro que tava, a gente tava ali na fanbox e tal e o negócio, eu simplesmente fui lá tomei um café, pô, fui, tomei não sei o aqui quando vi não tinha chegado na minha vez. E o Terra mais não era pra acontecer isso. Ele é um jogo que tem até uma pegada rápida ali, dependendo se todo mundo sabe jogar. Mas ela abriu tantos elementos de possibilidade ali, sabe, de ficar aquela ah, não, essa aqui não pode, essa aqui pode, de tentar combar que fez com que o jogo se arrastasse mais e eu vendi tudo. Eu vendi com, com, com expansão, com tudo. Não que o jogo fosse ruim, mas eu falei, pô, esse jogo aqui não é um tipo de jogo que a minha esposa vai jogar comigo. Então pra dois não serve, teria que jogar com outros amigos, né? Se eu vou jogar com outros amigos e três ou quatro ele é arrastado, então pra mim não vai servir. Porque o Butileiro joga geralmente em dois com a taia, né? Daí ele roda muito bem. Por isso que a experiência sempre foi positiva. Eu acho que três ou quatro ele fica mega arrastado. Três ainda, vamos dizer que dá pra engolir em quatro é impossível jogar o pior é que na caixa fala que joga até 5, né, Sandro? É, é nossa.
2: <risos> E pensar em conceber a ideia de jogar Terraformagem em <risos> São
1: Exatamente são poucos jogos, né, que joga em 5 e joga bem, né, joga assim, digamos, em médio pra pesado, né, não tem como, né, Puta, fica sempre... Um...
2: É aquela é. regra que eu sempre brinco, né, se a caixa fala que joga até 5, joga em 4, se a caixa fala é, que joga
1: até 4,
2: geralmente <risos> joga em 3.
1: É, vem isso aí mesmo. É, cair naquela lá, né, a gente não sei porque a gente começa a comprar expansão de aumentar o jogador, porque aquela coisa, você não tá nem jogando nem 3 em 4 e daí você quer ter, não, mas um dia vai vir um pessoal que nós vamos querer jogar em 6, Desse você compra um monte de expansão lá pra transformar em 5 e 6. Mas nunca vai ter esse, esse momento de 5, 6 pessoas. Porque se tivesse um momento de 5, 6 pessoas, você ia vender o jogo, porque não dá pra jogar com 5, 6 pessoas. Fica horrível o jogo. Porque Qualquer <risos> jogo em 6 pessoas, a não ser um party game, um jogo family bem gostosinho, assim, a maioria só foi decepção com 6 jogadores. Tem um monte aqui de 6 aqui na coleção. Mas todos que você coloca, cara, eu nunca tive experiência boa com 6 jogadores. Inclusive, o, o Butileiro tava nessa, nessa jogatina, nós conseguimos colocar o Blood Rage em 6 fora da regra, hein? Olha aí. Aquilo lá foi louco total, né? E 7, site e 7, que foi aquela partida. O foi 7, mas
2: o site era a regra do jogo, o 7, né? Eu fazendo um comentário com relação a essa questão de número de jogadores, o James Tegmaier tem um blog que ele fala sobre game design, né, quem, quem gosta muito de, de fazer jogos, eu recomendo pra caramba acompanhar o blog do James Tegmaier, fica no próprio site da Stone Maier Games lá, tem uma parte que você acompanha os textos que ele escreve, acho que uma vez por semana e tal, e eu lembro que alguns anos atrás ele escreveu um texto falando sobre o, como que ele planeja a quantidade de jogadores dos jogos dele, e por que, que a maioria dos jogos da Stony Maier joga em 5, né, com algumas exceções aí de alguns jogos que jogam seis ou sete, a maioria dos outros jogam pelo menos cinco jogadores. E a justificativa dele era sempre que cinco geralmente é um número padrão que as pessoas têm pra jogar numa noite de jogos. Eu não sei de onde ele inventou essa estatística. <risos> Fez uma pesquisa, ou que leu em algum lugar, eu não lembro exatamente de onde, mas que cinco era a média. Ele falou só, geralmente as famílias têm cinco pessoas, ou a noite de jogos de amigos tem cinco pessoas, então cinco é meio que o padrão. E que o os jogos que são os mais vendidos hoje no mercado atendem pelo menos esse número. E eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, cara, que ele comentou lá, ah, o Ticket to Ride joga em 5, o Carca Sony na caixa base vem em 5. Sabe, ele foi citando vários jogos que são considerados hoje os jogos mais vendidos aí do mercado, que pelo menos 5 tinha como jogar, então ele ficou com isso na cabeça e todos os jogos eles são para sempre. Que eu acho que o que acontece é que justamente as empresas pensam nisso por talvez por essa pesquisa, talvez realmente exista uma base né, para o, o Jamie ter falado isso, e as empresas pensam: opa, eu preciso colocar então aqui uma expansão pro quinto jogador, uma expansão para 5 e 6. Né? O Katan é o um jogo que tem uma expansão para 5 e 6, o Sagrada, como eu já falei, tem expansão para 5 e 6. Existem vários, 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 vários jogos que são para 2 a 4, 3 ou 4, e que de repente surge lá a expansão para jogar 5, para jogar 6 jogadores. Isso não quer dizer que vai ser bom em 5 e 6. Né? Então é, é uma outra característica de expansões que nem, nem sempre a expansão vai ser boa. Só porque ela tá incluindo jogadores. Na verdade, ela muitas vezes pode estar tá piorando a sua experiência de jogo, né?
0: Colocando mais jogadores do que aquele jogo comporta. Não, eu já caí nessa cilada mais de uma vez já. O jogo só comportar quatro pessoas no máximo. Aí eu vou lá e meto o quinto jogador e aí fica aquela experiência que a galera jogou. Mas não foi tão bom quanto seria no jogo base, né? Mas aí, se for entrar nisso, que nem a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast, né? Tem jogos que não foram feitos para todas as quantidades de jogadores que tá estampado na caixa. Às vezes você sente isso só de jogar uma vez, você já percebe que tem tá uma coisa errada, né? Mas é um tipo de expansão, né? A gente acabou falando sobre, assim, durante o cast, né? Sobre os tipos de expansões tem expansões estéticas, expansões modulares, expansões para mais jogadores, né? Tem muitos tipos, mas a, acho que uma grande coisa aqui pra gente falar Algo muito importante para a gente dar de dica para quem está ouvindo aqui é quando comprar uma expansão. Começando pelo Butileiro, depois pelo Sano, eu queria ouvir um pouco de vocês. Quando vocês consideram que é o momento ideal, não talvez o um momento pra vocês, que talvez vocês comprem por outro motivo, mas que vocês pensem naquela coisa, né, do siga o que eu falo, não siga o que eu faço, né? Então, Butileiro, quando que você acha que é o momento ideal pra comprar uma expansão pra um jogo?
2: Olha, eu acho que existem é, duas opções, vamos dizer assim, tá? Se você, é, número um, se você é o cara completista e quer ter tudo dos jogos, não importa se você vai jogar a expansão ou não, ou seja, basicamente, se você é o Sandro, é. <risos> então, o melhor momento para comprar é na hora que lança. Porque sempre quando uma expansão é, torna um jogo mais completo, ou se é uma expansão que faz com que você tenha tudo daquele jogo, quanto mais você demora para comprar, mais chances você tem de ou ela ficar mais cara, ou ela ficar out of print. Isso eu digo porque, por exemplo, quem coleciona jogos da Cumino cool Note, se você não pega os extras da Cumino cool Note lá no Kickstarter, cara, vai pagar o dobro, o triplo pela expansão. Então assim, eu nem sou o tipo de cara que compra jogos da Cumino cool Note. Eu não gosto, né, do perfil dos jogos deles e tal, mas eu sei que quem tem quer ter tudo. Ah, quero comprar o Blood Rage, mas eu quero ter todas aquelas minis. Cara, então dá como diz o Gustavo Fada, né, do Bordes e Burgers, dá o full retard lá, né, vai no plédio total, paga lá o que tem que pagar, porque se você não pegar na hora, você vai pagar mais uhum. caro depois. Isso é um fato. assim, né? esse, tipo, esse tipo de jogos, esse tipo de coleção, você tem que pegar tudo de uma vez só. Se você não é esse cara completista, se você compra expansão, talvez mais pelo meu perfil, pelo perfil do Gustavo, que é para trazer mais rejogabilidade para o jogo, para trazer mais experiência para o jogo, para trazer até mais complexidade às vezes para o jogo. Né? Você quer ter um saborzinho a mais ali no jogo, então o momento de comprar é depois que essa expansão já foi lançada, a galera já fez vídeo, você já sabe sobre o que é a expansão, você já sabe se ela é boa ou não. Aí surgiu aquela oportunidade de ouro de ir lá e pagar um preço bom nela. E preço bom, nem necessariamente eu estou falando de a ah, Black Friday você vai pagar 50% do valor. Às vezes preço bom para você é o preço do lançamento. Às vezes o preço bom para você é comprar na sua loja favorita e ter lá 10% de desconto no boleto. Aí você conseguiu ter acesso a ela de forma fácil, você não precisou se matar para conseguir essa expansão. Eu acho que isso que é importante. E isso eu posso falar por mesmo. E eu tenho certeza que o Sandro concorda comigo. Muitas vezes hum. assim, você compra um jogo fora da época do lançamento dele. Vamos dizer assim né. Ah entrei no hobby agora. E eu sei que tem um jogo que lançou lá em 2012. Que é sensacional. E tem uma expansão esplêndida. 2012 não, 2013. Que é o caso do Rococó. O rococó ele saiu em 2013, é um jogaço e ele tem uma expansão que desapareceu uhum. da face da Terra. Né? Então que, quem tinha essa expansão estava vendendo às vezes por 80 euros, 100 euros, 120 euros eu cheguei a ver uma expansão pro rococó. Então, esse não é o momento de comprar ela. Qual que é o momento de comprar? É esperar uma oportunidade, ou nesse caso do Rococó, era às vezes, talvez até mesmo abrir mão da chance de jogar com essa expansão. É uma expansão que todo mundo falava: nossa, é excepcional, você tem que ter, nossa, é indispensável, essa é a expansão que você precisa ter, nosso jogo é outro jogo com essa expansão. Então, a, a galera ficava realmente muito preocupada e às vezes pagava muito caro para ter acesso a essa expansão. Eu simplesmente decidi, olha, não vou correr atrás, eu acho que não vale a pena pagar esse preço para ter essa expansão, por mais que ela seja uma game changer, né? Que ela realmente melhora a experiência do jogo. Então eu decidi nunca correr atrás e pessoas como eu, que foram pacientes, foram recompensadas com o lançamento da versão nova do Rococó, uhum. versão de luxo, que vinha não só com essa expansão, já incluída na caixa base, como uma outra expansão nova, Nessa né, Sandro?
1: Agora a gente tem essa versão aí, né? Sim, e, e essa expansão foi um dos grandes... É, a senhorinha ali, né? Pra quem tava interessado e tal, porque ela já vinha implementada, né? E bom, em todos os componentes e tudo, então é sensacional. Eu concordo com tudo que vocês falaram e agregaria mais uma coisa que eu falei lá no meu vídeo do colecionismo, né? Quando que eu devo ir pra uma expansão e tal? Eu acho que assim, pra você fugir dessa armadilha, como é o colecionismo como um todo, né? Porque para pra pensar, você tem X jogos na tua coleção. Então se você não consegue rodar nem os jogos da tua coleção quem diria que você vai mexer com expansão? Daí que ela vai ficar parada mesmo. O único jeito de você fugir dessa armadilha da expansão é você exaurir o jogo base ao máximo, ao máximo, ao máximo, sabe? A ponto de você estar pedindo, implorando por uma expansão, porque você ama tanto esse jogo base, que você agora já ficou até a jogabilidade, né? Não era aquilo que você esperava, ou de repente, postar tá enjoou, realmente enjoou do jogo. Então, agora eu coloco uma expansão, vou continuar jogando o um jogo que eu tanto amo, com aquele twistzinho. com um um adicional, alguma coisa que vai trazer né, mais longevidade para o jogo acho que esse é o melhor casamento de jogo com expansão, o problema nosso é que a gente quer dar o passo antes né? a gente sempre quer comprar a expansão antes de exaurir o jogo, base e daí você acaba não aproveitando totalmente o jogo baixo, já coloca uma expansão que muitas vezes até, como a gente comentou aqui, pode até mudar um pouco o jogo, muda o feeling, ou vai introduzir elementos mais pesados, ou vai deixar o jogo mais longo, enfim. O, às vezes o review é interessante, né? assistir e tudo mais, mas também é importante você ter conhecimento do teu perfil de jogador. Se você não gosta muito de jogos assim, que são muito burocráticos, então não adianta comprar determinadas expansões. Então espera exaurir, bem fácil de fazer isso, e fácil de praticar. Comprei um jogo. Ah, saiu expansão. Não compra. Não compra. Ah, mas eu assisti o vídeo há meio expansão. Não, não compra. Não precisa comprar já. Usa bastante, porque o que acontece? Quem tem muito jogo na coleção, eu tô vendo que jogadores iniciantes estão começando agora e não passa seis meses, já estão com 50, 60 jogos na coleção. Isso acontece direto no grupo do Boards Burgers. A é? pessoa entra novinha, em seis meses tá com uma coleção violenta, já tá falando né, de igual para igual com os veteranos e tal. Porque a, a, a expansão é rápida da coleção, né? E, e a... A ampliação da coleção é rápida e a expansão vem junto, vem por consequência. E aí você acaba adquirindo um monte de expansões e não joga o jogo base, porque não dá tempo de jogar esses jogos base. Então, para que ter tanta expansão, né? Para jogo que você não jogou, nem sequer jogou direito. Eu acho que a dica fica essa: não compre expansão sem jogar muito jogo base e exaurir isso, porque daí você vai aproveitar o jogo base e vai aproveitar a expansão mais.
0: Não, eu concordo também, até porque em muitos momentos eu tentei seguir isso, né, e acabei falhando miseravelmente de falar uhum. assim, não vou comprar a expansão, aí eu jogo o jogo uma vez e eu compro tudo já aconteceu, já aconteceu várias vezes e aconteceu recentemente também, então eu, eu sou o sujo querendo falar do mal lavado
1: aqui, é. né? Eu tenho um exemplo do que eu falei, olha só o Butileiro acho que conhece, acho que até tem essa expansão, o do Great Western Trail né? eu sei que é uma expansão legal, já vi muita gente falar, não acrescenta, vale a pena bom pra cacete, realmente vale a pena e tal, mas eu fiquei coçando a mão, tive várias vezes com o carrinho pronto e apertar o botão ali sabe, Somos pra, dois. Pra, pra fechar, só que eu não fechei por causa desse conceito que eu falei eu falei, gente, eu joguei o Great Western Trail Trail três vezes só na minha vida. Três vezes. Acho um jogaço maravilhoso. Minha esposa amou, assim, de paixão e tal. Então um jogo que linkou aqui em casa, né? Como todos o Pfister, né? Minha esposa ama, assim, e tal. Então é um dos melhores jogos que tem, assim, para jogar em casal mais pesadinhos. E eu falei, nossa, ela gostou. Geralmente a esposa quando gosta, você quer ampliar a experiência uhum. dela. Você quer comprar tudo, né? Quer comprar, uhum. Eu quero comprar tudo. Né? Elas gostarem aumenta nosso poder de consumismo, né? Então eu falei, nossa, ela gostou. Eu não vou comprar. Ai, não, Vai ser muito legal porque ela gostou. Daí nós vamos colocar isso aqui. Vai ser muito prazer, muito a alegria aqui em casa, tá falei, não cara, segurei, 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 e segurei, mesmo sabendo que a expansão é boa, tudo por quê? Porque tem muito que explorar no jogo, três vezes é muito pouco, gente, tem muito ali que eu sei que mostra muito estratégia que eu faria, um monte de coisa diferente, a gente se divertiu tanto, para que que eu vou comprar um negócio que vai deixar o jogo mais ainda, talvez agregue realmente valor, né, mas com certeza vai introduzir novos elementos que a gente não explorou nem os elementos anteriores do jogo, para que colocar mais coisa nova, entende? Então é isso que eu quero dizer, um exemplo prático que eu falei agora há pouco.
0: E no meu caso é o contrário, eu quero essa expansão do Great Western Trail, porque a gente exauriu o jogo base no sentido de que a Carol teve dificuldade em jogar o jogo base da forma como ele é, e eu sei que a expansão tem elementos que a gente vai colocar no jogo que vão melhorar a experiência para ela, especialmente. Uhum. Então assim, a gente teve uma experiência com o jogo, eu tive uma experiência diferente da dela, né? E eu sei que na expansão tem um elemento específico e importante, que é você poder expandir pro norte, que ele vai ajudar ao jogo ver mais mesa aqui. Mas é um ponto, é, é um muito específico nesse caso. Aqui, né? né? Sim. Então nesse caso, para essa expansão sim, mas tem muitos jogos, por exemplo, no caso do Tokaido. Eu comprei o Tokaido, jogo base, nós jogamos três vezes ele, e eu falei assim, poxa, eu vou comprar essa expansão porque eu acho que se eu colocar um pouquinho mais de complexidade no jogo, a galera vai curtir. Então eu acabei pegando a Crossroads. Gente, eu não joguei essa expansão até agora. Ela chegou em janeiro. Pra você que tá ouvindo o cast, não sei quando que você tá ouvindo, mas a gente está gravando ele no final de março. Não viu mesa. Os casos aí, por exemplo, do Teotihuacan... E do Alquimistes, né? Do, do Alquimistas. Eu já comprei o jogo do vendedor com a expansão. Eu não usei a expansão até agora, né? Não usei a expansão. Então, acho que o Sandro falou de você exaurir o jogo ao máximo. Às vezes é difícil falar quantas partidas eu preciso. Não sei. Você que vai sentir. Então, primeiramente, se você tem o um jogo, compra, o jogo joga. né? Comprou, joga joga e perceba quando você sabe que tem um elemento na expansão que você quer adicionar no jogo e vale a pena ter. Um exemplo pra mim aí, apesar de ser um exemplo extremamente controverso e cair um pouco no que o Sandro falou, de quando a esposa curte e aí você vai com dois pés no peito, é o caso do Anachron. De novo, tô falando Anachron, já faz vários casts que eu tô citando Anachron, <risos> porque ele é um exemplo de muitas coisas que às vezes eu falo pra não fazer eu vou ler e, fui, e eu fui lá e fiz, né? Porém, eu tô fazendo isso justificar tá Fazendo sentido agora pra mim, isso vai me forçar a jogar o jogo mais, porque eu quero explorar tudo, eu quero jogar todas as expansões pelo menos uma vez, quero jogar todos os módulos, até mesmo o módulo do jogo base. Que eu não tinha jogado antes, depois de ter pego o Infinity Upgrade Pack e tudo que tinha direito lá, eu acabei me incentivando a jogar mais com aqueles módulos extras, porque eu falei, não, agora eu quero explorar. Mas muitas vezes, quando o jogo é muito complexo, eu sinto que eu não tô pronto, e aí eu acabo não usando, aí fico sem jogar um tempo, aí eu jogo de novo, sinto que eu não tô pronto, e fica nesse ciclo de nunca tô pronto pra jogar a expansão. Que é o caso, por exemplo, do Alquimistas. A gente, todas as partidas de Alquimistas, elas ficaram espaçadas por três meses, mais ou menos aí, na, no tempo aí, né? Então toda vez que a gente vai rejogar o Alquimistas, eu fico, será que eu coloco agora o gole do rei? Ah, acho que não, vamos colocar para próxima. E aí fica nesse para próxima e nunca vai. O que é diferente, por exemplo, do Vinhos, que quando eu fui comprar o Vinhos Deluxe, eu vi o que, que tinha em cada expansão e falei, opa, peraí, tem um monte de módulo que eu facilmente eu posso tirar e colocar durante as partidas, e é o que a gente fez pro cast do vinhos, a gente jogou muitas partidas de vinhos tirando e colocando módulos e vendo quais módulos a gente gostou mais, qual a gente gostou menos, teve módulo que a gente jogou em todas as partidas desde que a gente colocou ele, que a gente falou, pensou assim, poxa ele não acrescenta em complexidade ele te dá coisas boas pra você usar durante o jogo, alternativas pro que tem no jogo base, que fazem sentido então a partir daí, essa expansão ficou ali, a gente acaba jogando, como tá tudo na uma caixa ali e tal. Então acho que a minha principal dica pra comprar uma expansão é jogar o jogo. E jogar o jogo, sabendo o que tem na expansão, jogando o jogo básico e falar assim: agora tá na hora. Você vai sentir, tem jogo que vai demorar muitas partidas, tem jogo que às vezes uma partida você já vai sentir, fala, poxa, eu nossa amei esse jogo, gostei, eu sei que eu vou jogar ele mais, mas pra você saber isso, claro gente, tem que ter muito aí o seu perfil de jogador mais desenvolvido, você já tem jogado bastante coisa pra você saber, não, agora é a hora de você colocar na mesa uma expansão ou colocar na sua coleção essa expansão. E acho que pra gente finalizar, gente, até pra concluir esse cast sobre expansões, a gente falou bastante aí, expandindo aí, né, os nossos casts aí, Butileiro, depois Sandro, expansões favoritas, pra galera aí ficar sabendo quais são as expansões que vocês mais gostam de jogar, que são essenciais, são tudo que vocês queriam e muito mais.
2: Expansões favoritas. Bom, isso é engraçado, porque, se eu não me engano... Eu não lembro se foi ano passado ou se foi 2019. Eu fiz uma lista lá no Meeple Kingdom com as minhas expansões favoritas. Então eu vou tentar revisitar um pouco delas. Talvez vai ter aí uma ou duas novas que talvez eu não tinha na época. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar que vocês falaram de Great Chastain Trail e falaram de Race to the North. E pra mim, Race to the North talvez seja a minha expansão favorita. Eu hoje não consigo pensar em jogar Great Chastain Trail sem essa expansão eu acho que ela entra justamente naquilo que eu comentei, de que você continuar jogando o mesmo jogo, sabe? Para mim, a Race to the North, você continua jogando Great Western Trade, você continua jogando o mesmo jogo, é, ela não muda o que é a mecânica do jogo, ela simplesmente te dá mais opções e essas opções que ela dá a mais são incríveis, ela, ela dá outro sabor pro jogo, ela incrementa toda a questão de controle de área no norte, onde você vai se expandir e como você vai expandir em vez de ser simplesmente aquela linha reta do do trem, você ganha ali as linhas alternativas que você pode seguir e acha ela fantástica acho uma ideia que inclusive foi anunciada agora uma segunda edição do Great Western Trail com toda a alteração da arte e eles ainda não anunciaram a expansão e por causa disso eu não vou vender o meu jogo porque eu não quero ficar sem ter essa expansão <risos> daí a segunda para mim cara, na verdade é uma dupla tá? mas eu vou falar as duas juntas porque elas vieram num combo só do jogo Invasores do Mar do Norte, né, o Raiders of the North Sea, eles fizeram uma campanha de Kickstarter que você comprava duas expansões, a Fields of Fame e a Hall of Heroes. E essas duas juntas, para mim, acaba que vira uma expansão só, porque elas chegaram juntas, eu que elas juntas no jogo, nunca joguei com elas separadas, Para mim elas são tudo uma coisa só. E cara, o Invasores fica muito mais encorpado, sabe, ele vira um jogo mais gostoso... Com essas duas funções, ele tirar mais opções de coisa para fazer. Você tem que lidar com mais coisa ao mesmo tempo em que ela deixa você mais robusto também. Então, ela não deixa, apesar dela fazer, deixar mais coisas para você fazer, ela não torna o jogo mais difícil porque você, a um certo momento, você também está mais forte. Você ganha ali é, algumas maneiras de fazer um combo para o seu esquadrão, ali né? O seu crew do seu barco ficarem mais fortes e você consegue fazer as invasões de forma mais forte. Quando você pega um jarl, né? jar são os líderes. Das facções rivais, vamos dizer assim E quando você enfrenta um Jao e você captura ele Você traz ele pro seu crew E você tem um cara super forte no seu time Então é, eu gosto da, do, do, De como ela deixa o jogo mais Robusto, o, o Invasores para mim é um jogo bem tranquilinho de jogar É um jogo base, com essas duas expansões ele fica um jogaço E a, a terceira Que eu vou falar aqui, na verdade, também Ela é um conjunto de expansões Que é o Endeavor Age of Expansion Que é então uma caixa com vários módulos dentro e que também tem uma infinidade de coisas que você pode adicionar no jogo aos poucos. O Endeavor, o jogo base, ele já tem módulos que você pode jogar com eles ou sem eles. A versão nova do Endeavor, que é o Endeavor Age of Sale, ele trouxe um, um módulo lá das conquistas. Da fugiu o nome agora lá, mas que são os tabuleiros adicionais que você, todos os jogadores participam para tentar destravar uma habilidade ali no jogo, e é uma coisa que não tinha no jogo original, que já é um módulo, já tem alguns módulos nessa caixa, e o Age of Expansion traz outros módulos novos, ela traz ali uma caixa com as construções todas novas, e aí é interessante porque agora na frente é a construção nova e no verso é a construção do jogo antigo, e aí você pode jogar ou com as construções antigas ou com as construções novas, ele traz mais elementos para o jogo também. E repito, com aquilo que eu já falei no cache, né? Que é... Ele traz mais elementos para o jogo sem mudar como você joga o jogo. E, então ele deixa o jogo mais opções, aumenta a rejogabilidade do jogo, mas o, o jogo continua sendo aquelas mesmas quatro fases você pega o seu disco, você usa os discos etc, né? você ganha coisas e tal, então também é uma expansão que eu gosto pra caramba, que muda o jogo, mas que muda sem mudar o core dele, sem mudar mecânicas, né que é o que é o que eu geralmente gosto nos jogos mesmo
1: Bom, os meus são, já, já dei muito spoiler aí, né, durante o cast e tudo mais, mas eu acho, assim, que assim, é imprescindível, uma das melhores expansões já lançadas hoje na história dos board games é o Food Chain, com certeza, além de melhorar o jogo, tem, todos os elementos são, agregam de alguma forma, então, twists muito importantes no jogo, né? Diferenciam, mas sempre do lado positivo, nunca tem nenhum módulo dispensável. É o suburb eu gosto muito, né? Eu finalmente conquistei essa, esse KS que caiu bem naquela época, não podia comprar, e comprei esse jogo aí, ganhei um leilão e trouxe todas as expansões que eram necessárias. O Season, ele também parece aquele jogo um pouco mais simples, como é o próprio Tokaido, né? Ele tem aquela propriedade de construção de cidade, meio Sin para pra mim, o melhor jogo de construção de cidades que que existe por isso que eu comprei ele, eu queria ter um jogo de construção de cidades, e ele é super estratégico, né questão até um pouco econômico em certo aspecto ali, né? que você tem que ter um, um giro de fluxo de caixa ali bom, administração boa, senão você não se quebra, você não consegue comprar os tiles de cidade, e as expansões agregam a, a vida noturna, né? que são é você tentar colocar uma vida noturna ali e fazer o pessoal popular ali, chamar a atenção né? para aumentar a tua cidade, criar uma maior população, com elementos ali que desenvolvem a vida noturna da tua cidade, então isso é achei super, super interessante, e, outros tiles, agora que vem é, nessa essa versão do KS, né, que traz, imagina, ele traz 20 cores de jogadores diferentes, com 20 tabuleiros individuais, né, de cores diferentes e cada um tematizado em uma cidade. Tem até Dubai lá e então. tal. Então, e cada um tem seus tiles especiais que fazem coisas diferentes. Então, pra mim, assim, tudo bem que é uma expansão que veio via KS, não é fácil de conseguir, mas é, pra mim, altamente essencial e é um dos melhores que eu vi até hoje. E... Para fechar, é o Memoir, como eu falei para vocês, né pessoal? Para mim, Memoir, assim, eu não sou Ameri Trash, né? não sou mesmo, todo mundo sabe, né, que eu sou, sou Euro, assim e tal, mas se tem dois jogos, assim, a Mary que mexeram comigo foi Spartacus que tem todas as expansões, também acho que muda bastante o jogo e agrega, mas Memoir seria o top one de todos, todos os jogos que eu tive até hoje, né, inclusive os Euros, é a, é a que teve a expansão que mais agregou, que é mais essencial para mim, que mais agrega valor, assim, em experiências diferentes a cada jogatina que você coloca, uma expansão é diferente da outra, são equipamentos diferentes, inclusive tem o próprio Equipment Pack, que vem quase mais de 300 miniaturas ali, e cada uma de uma arminha diferente, de um tipo de representação da Segunda Guerra, né, reproduzindo a realidade daquela época, então esse cenário diferenciado em cada expansão, toda essa questão das próprias miniaturas, dando o que a gente falou, muitas vezes que se come com os olhos ali, né? Aquela questão de nossa, aquela beleza na mesa e tal. Acho que o trabalho foi fantástico dessa franquia aí. E também até a parte aérea também, que traz novos elementos no jogo. para mim, memória é meu top 1 em expansões da minha vida.
0: E para finalizar, o que, que eu considero de expansões que eu mais gosto hoje aqui, e por sinal, essas expansões, elas são muito simples, elas são estéticas, porque é o que eu curto aqui, né? Então acho que nas minhas favoritas aí, eu posso colocar aí a mini expansão do Lisboa, que é a Queen Variant, eu comentei no cast do Lisboa o quanto ela mudou o jogo do ponto de vista estratégico, mas com... Um negocinho pequenininho, eu paguei lá 2 dólares, acho, nessa expansão. Um negócio pequenininho mesmo, gente. É um negócio que você coloca em cima do tabuleiro ali e o outro que você esconde. É esteticamente, você pode jogar ela, inclusive, sem comprar ela. Como a gente menciona lá no cast, é só você... Quando saiu uma determinada carta, que agora não me vem a cabeça aqui, mas na regra tem, você para de colocar decreto no jogo. E isso é essencial, para mim é muito louco essa expansão. Muda realmente a dinâmica do jogo ali ficar é esperto com os decretos, então é isso pra mim foi muito boa, no Escape The Curse of the Temple que é um jogo da Queen Games lá de ação simultânea, aquela coisa de tempo real, que você tá tentando escapado de uma tumba no jogo normal, você tem um CD ou um MP3 de uma, de uma música que vai tocando, e sempre que ela toca um tambor, você tem que voltar até dar um, continuar a música, você tem que voltar para o taio inicial para entrada da tumba. Eu achei isso uma bosta, não gostei, não fez sentido para mim. E aí no jogo base, você tem uma mini expansão que é a Ampulheta que você substitui a música, você gira a ampulheta, quando ela estiver acabando você tem que estar tá na, na peça inicial, vira lá de novo, faz a mesma coisa, vira ela de novo, faz... então assim, pra mim essa ampulheta aí ela substituiu tudo, eu não jogo mais com CD, eu só jogo com a ampulheta, então foi uma mini expansão aí que matou um elemento do jogo que me incomodava muito, né, e aí as expansões estéticas, né, tanto do vinhos quanto do Anacrony. No caso do Vinhos, né? Para quem aí ouviu o cast do Vinhos, eu comento sobre as expansões que você tem: as vinícolas de madeira, você tem os tokens do vinho do porto em garrafinhas, você tem no vinho 2010, o um marcador de cada aspecto do vinho também são garrafinhas, e até mesmo os tiles do oceano, que você tampa as regiões que você não vai jogar na partida, como a gente joga sempre em dois, esses tiles, eles ajudam visualmente você tampar aquela região, e fica bonito no jogo, e é claro, o anacrone, como eu comentei, as exosuites, que são aí as minis pra um jogo euro. Um jogo euro com mini. Aquela mini, realmente, que a gente fala aí no Ameri Trash que só tem mini, né? Aquela monte de plastiqueira. Tem no Anacrony e não importa. Eu queria agora eu tenho, e é sensacional. Depois que a gente jogou aqui com as exosuites aqui, nunca mais eu quero ver esse jogo sem exosuites, né, mas aí não tem jeito, aí a gente sempre vai jogar, até aquele monte de coisa na caixa, então, essas expansões todas estão sendo bem gostosas de jogar cada módulo individualmente, ele acrescenta bastante coisa ao jogo, tem módulos maiores, módulos menores, então, talvez por conta do conjunto da obra, talvez seja hoje a minha expansão favorita, é a mega caixa de expansões do Anacron, né, mas mas é claro, para jogar tem que ter ali um pouquinho de bom senso para você colocar uma coisa ou outra ter experiências diferentes em cada partida então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um turno de comentários dessa vez falando sobre expandir jogos sobre expansões, a gente tentou aqui nessa uma hora e meia aí praticamente Falar um pouquinho da nossa experiência com Expansões, dar dicas de como Funcionam aí pra gente as expansões Que tipo de expansões que tem Fazer um apanhado de expansões e é claro Se vocês gostaram do tema e Quiserem aí que a gente retome esse tema Em um outro momento, mas não tem dado em casa Fazendo aquele top expansões Das nossas coleções, ou top expansões Enfim, manda aí aquela mensagem Pra gente, que a gente tá aqui pra fazer Esse tema bacana pra vocês, a gente não conseguiu Entrar tanto no detalhe de cada Expansão que a gente gosta, mas se se for o caso, a gente faz aí um novo episódio no detalhe. Somente falando dessas expansões que a gente curte. E é claro, como sempre no Tem Dado em casa, eu vou dificultar vocês aí, nossos convidados que vêm aí. A gente sempre dificulta colocando categorias malucas aí para vocês poderem <risos> colocar as expansões dentro delas, né? Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer novamente aí o Butiler Elsano pela participação.
1: Tamo junto aí, pessoal. Valeu, pessoal. Prazer estar com vocês sempre. Obrigado pelo convite. Gustavo, pessoal, que ouviu aí. Qualquer coisa, ó, quer encontrar a gente, segue a gente lá no YouTube, canal Boards e Burgers, né, pra colocar o e-comercial, lá se encontra a gente fácil. E tamo junto, pessoal. Vamos que vamos.
2: Obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Sandro. Obrigado, galera. Por sempre ter essa paciência pra ouvir a gente viajando aqui. Ó, <risos> 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 oh, eu não tenho mais como falar pra você me seguir nas redes sociais, mas eu vou pedir pra você fazer o seguinte, segue lá On The Table, que é a editora que vai lançar o Rio 808, Boa. já manda pra eles a um hashtag release Rio 1808 e <risos> <risos> já tá de bom tamanho, já.
0: <risos> 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 Solta o monstro da jaula, tem que liberar o monstro, gente, é isso aí. Então, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.